0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel et Johanna Vogel, épisode 100.
1: Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cet épisode très très spécial, puisque on est déjà à la centième. Et cette fois-ci, Johanna et moi, nous avions envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas toute seule dans ce podcast, et vous allez très vite entendre la douce voix de Johanna Vogel, qui est à mes côtés.
1: Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine, en compagnie de
0: Lucie, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode joint. Il était vrai. temps, il était temps et donc, on profite de cet épisode 100 qui nous paraît assez incroyable. La centième. La déjà. centième, c'est déjà ça fait 100 semaines. Voilà, 100, 100 fait, semaines. Ça fait deux ans, en fait. Exactement, <rire> ça fait deux ans, euh, on, voilà, tout, tout à fait, doué en criant, hein, on n'est pas doué en maths, hein. voilà, voilà. Et, et donc on voulait vraiment marquer le, le, le coup, et c'est la raison pour laquelle on trouvait intéressant et symbolique de se retrouver euh, toutes les deux dans cet épisode-là, puisque si vous nous suivez un peu, que ce soit sur les réseaux sociaux, notre actualité en, en général, hein, ou bien évidemment sur ce podcast, vous savez que euh, Johanna et moi, on, on est à l'origine de l'idée euh, de l'ICAR, et très vite, nous avons été rejoints par Dimitri euh, Paoloski qui est l'éditeur, la troisième personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et avec laquelle on a créé, on a peaufiné l'outil de formation qu'est qu l'ICAR.
1: Je vais peut-être, euh, oui, faire un point là-dessus. Donc si vous suivez le podcast Devenir Écrivain, qui est un podcast qui vous donne des informations sur les techniques d'écriture, sur la motivation et sur le métier d'écrivain d'une manière générale, peut-être que vous ne savez pas qu'en fait, derrière l'ICAR, il y a aussi un organisme de formation et que le podcast n'est que la facette publique, en fait, et gratuite de ce qu'on propose avec Lucie, moi, et cette troisième personne qui s'appelle Dimitri, et donc on propose ben, une formation, avec euh, sous, le, sous le, cet organisme de formation, Lika, d'où ce que tu disais, euh,
0: ce fameux Dimitri. Et comme je sais que euh, la majeure partie, voire la totalité d'entre vous, euh, sont certes euh, auteurs, mais aussi lecteurs, je vous encourage à aller voir ce que fait la maison d'édition de Dimitri Polowski, qui est donc le, les éditions de L'Homme sans Nom, si vous êtes fan de fantasy en général, mais aussi de polar. Il a une capacité à dénicher des, des textes qui sont des vraies perles et à révéler surtout le talent et la plume spécifique de chaque auteur qui est assez exceptionnel et qui est toujours publicité par nos, par nos élèves. Voilà ce que euh, ce qu'on qu voulait dire en introduction, alors qu'est-ce qu'on va raconter Qu'est-ce qu'on va raconter Qu'est-ce qu'on va raconter durant <rire> cette, euh, cet épisode Alors on va quand même, on a décidé toutes les deux, on va quand même vous donner du contenu sérieux avant euh, d'aborder de, des choses un peu plus euh, ludiques, qui, euh, qui, relatent plus nos voilà, qui relatent nos expériences de cette formation depuis entre deux ans pour le podcast et puis un an et demi pour la formation LICAR en tant que telle. On va commencer par vous donner... Alors de mon côté, je vais plus particulièrement aborder les cinq conseils les plus récurrents que l'on donne au sein de la formation LICAR et qui répondent à cinq problématiques que vous rencontrez le plus souvent et avec le recul des plus de 200 élèves que nous avons formés depuis les un an et demi d'existence de la formation LICAR. Et puis Johanna, de par sa spécialité de coach, va aborder, quant à elle, euh, cinq conseils liés au travail de l'écrivain, à la motivation de l'écrivain, à ce qui peut se passer dans, dans le cœur et dans la tête d'un auteur et qui est si important pour le décider à aller au bout de son, euh, de son projet. Et puis ensuite, et ben voilà, on abordera des choses un peu plus Légère. ludiques <rire> et un peu plus euh, légères. Parfait. Et du coup, je commence
1: ou tu commences Je commence. Comme tu... je... Allez. <rire> commence, commence. Donc, euh, comme vous disait Lucie, moi, je vais vous donner... 5 problématiques qui reviennent très fréquemment parmi les élèves de l'ICAR quand je les ai en coaching parce que c'est une des choses que je fais dans le cadre de la formation donc je, je discute avec chaque élève pour savoir là où ils en sont dans leur projet d'écriture et qu'est-ce qui peut les bloquer qu'est-ce qui peut les ralentir j'en ai pris 5 qui étaient pour moi les 5 plus emblématiques parmi tous les problèmes et toutes les problématiques que j'ai vues pour l'instant quand j'ai coaché les gens évidemment ce n'est pas exhaustif et c'était un petit peu celle que j'avais envie de partager avec vous la première d'entre elles, je ne vais pas forcément aller dans l'ordre, je vais prendre celle, celle qui me vient là tout de suite comme ça, c'est la peur de ce que vont dire nos proches quand ils vont savoir que, eh ben, on veut devenir écrivain ou alors qu'on va écrire un certain roman. La peur des réactions de nos proches, soit parce qu'on pense ou on a la preuve que pour eux, ben, être écrivain, c'est n'est pas un vrai métier, ou alors même parce que eh ben, l'histoire qu'on a choisie, peut-être qu'elle relate d'événements, de notre vie personnelle, qu'il y a un côté autobiographique et qu'on a un peu peur qu'ils se reconnaissent dedans. Et qu'après, ils aient des trucs à nous dire parce que ça leur plaît pas, ce qu'on qu avait envie de, de dire nous dedans.
0: Et, et ça, tu as tout à fait raison. J'ai été assez surprise parce que moi-même, je n'ai pas été confrontée à cette problématique et, et mes collègues auteurs non plus. Mais c'est quelque chose, c'est une peur, une crainte, une appréhension qui revient systématiquement dans toutes nos, euh, nos promotions. Et, et tu as eu raison de l'aborder la, de, de, de parce que je pense que c'est un souci, une inquiétude, une appréhension qui est assez euh, répandue chez les auteurs qui, euh, qui démarrent et qui, dans leur roman, insufflent un peu d'eux, voire même beaucoup, euh, beaucoup d'eux, et de leur expérience et de leur traumatisme et de leur contexte euh, familial.
1: Il y a plusieurs peurs sous-jacentes là-dedans, évidemment. Il y a la, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire la peur d'être une fraude, qu'on veuille des choses pour lesquelles on, on, on ne mérite pas, qu'on ne mérite pas. Donc par exemple, quand nos proches nous diraient « non mais tu sais, pour qui tu te prends de, de, de vouloir devenir écrivain Toi, quel talent tu as Toi, vraiment, avec qui tu es Comment est-ce que tu percerais Voyons, ce n'est pas possible. » Il y a ce côté un peu euh, manque de soutien des proches qui ressort et vraiment la, la peur aussi de l'humiliation. Et la peur du rejet, tout simplement. Oui. Le, et et peut-être la peur du rejet, c'est plus dans euh, cette autre partie de, de la problématique qui était euh, Ah, mais si je parle de mes proches et qu'ils s'en rendent compte, ça va, faire, ça va faire des trucs où euh, on risque de me le, me le reprocher. Mais c'est tout un espèce de, de méli-mélo de, de peur qui fait que souvent on ne se rend pas compte qu'on dramatise en fait les effets négatifs possibles du fait que nos proches se rendent compte de ce qu'on fait. Alors, vous avez tous et toutes vos situations de vie personnelle. Évidemment, vous pouvez être dans des situations extrême qui fait que euh, vous parlez d'une histoire qui s'est passée euh, dans votre famille et euh, vous avez vraiment peur de vous mettre en danger parce que si euh, les cousins, les tantes ou je ne sais qui d'autre le sachent, euh, ils viennent avec des battes de baseball et, et ils vous rentrent dedans. Que vous avez des origines serbes, corses, ah, ah, siciliennes, un petit peu, euh, ouais Par exemple. Et puis, et puis euh, des origines serbes, corses, siciliennes, mais mais pas de la, euh, voilà, ah, hein. pas du côté touristique. Voilà, pas, pas du côté touristique. Bon, du côté mafieux Mais autre, autre vraiment situation personnelle extraordinaire, parce que là on est sur une situation extraordinaire, souvent on dramatise le fait que euh, nos proches ils aient des réactions complètement euh, disproportionnées par rapport à ce qu'on on peut écrire. Et quand bien même on va traiter d'histoire de, de famille, de choses que nos proches voudraient ne pas euh, voir révélées au grand public, c'est aussi de se dire, dans quelle mesure est-ce qu'une personne complètement extérieure à l'affaire, un lecteur complètement lambda, serait en mesure de comprendre en fait que c'est une histoire vraie, et que c'est votre histoire familiale. Et en effet, il va falloir faire attention. C'est-à-dire qu'il y a un concept dans la loi française qui est la diffamation, et que si vous utilisez le nom, le prénom de votre père, de votre mère, pour dire que, par exemple, je sais pas moi, c'est des, des grands bandits, des cambrioleurs, voire pire, vous pouvez vous mettre dans une position où la personne vous dit, vous dites, euh, vous, enfin c'est de la diffamation quoi, vous m'avez traîné dans la boue, euh, vous avez euh, utilisé mon nom pour tarnir ma réputation. Et ça en effet, ça, ça existe. Maintenant, hors ce cas très précis où la personne peut se reconnaître et n'importe qui peut reconnaître la personne parce que clairement vous avez utilisé son nom, son prénom, sa profession, normalement, il voilà, n'y on, on, a pas de problème légal par rapport au fait d'utiliser votre vraie vie pour une fiction. Et quand on tombe sur l'éthique et la morale, posez-vous la question, est-ce que cette histoire, elle vaut le coup pour vous d'être écrite Est-ce que c'est important pour vous que ça sorte Et si c'est le cas, malheureusement, la réponse que je fais aux élèves de Nicard quand ils me la posent, c'est il faut accepter le fait que certaines personnes pourront ne pas apprécier que vous écrivez cette histoire. Il faut accepter le fait que tout le monde sera peut-être pas content et vous n'aurez pas l'approbation de tout le monde par rapport à l'histoire que vous écrivez. Et c'est pas grave, ils ont, ils ont le droit en fait de pas être d'accord avec vous, de ne pas aimer votre histoire. Et vous, il faut arriver à avoir un peu cette force de vous détacher de ça et, et ben justement d'être un peu droit dans vos bottes et de penser à toutes les personnes que vous allez toucher et pourquoi c'est important pour vous et pour eux que vous
0: écrivez cette histoire. Et du coup, on peut faire le lien avec ce que tu leur dis aussi euh, très souvent sur l'importance, voire la recherche ou l'obligation d'obtenir du soutien de son entourage, qui parfois, pour tout un tas de raisons, et, et les raisons ne sont pas forcément de la malveillance ou de l'indifférence euh, d'ailleurs, nous, parfois, on projette et on pense que c'est de l'indifférence, voire de la jalousie, voire de la malveillance, mais des fois pas du tout, et, et que l'absence de soutien de son entourage peut parfois être complètement paralysante. Et de, et de la quête d'indépendance que l'auteur doit, doit poursuivre par rapport à ce, ce besoin de, de, de soutien que moi j'appelle de façon un peu abusive la, la psychopapouille et la, la dictature de la psychopapouille. Il faut vraiment en finir avec, avec ça et, et cette obligation, cette nécessité que l'on se met à obtenir du soutien et que si on n'obtient pas ce soutien, alors il y a une espèce de, il y a un espèce de phénomène de paralysie d'écriture qui se met en place et de blocage que, que tu as assez souvent dans les élèves. Tout
1: à fait. C'est-à-dire, évidemment, c'est normal, c'est le cerveau humain qui veut qu'on soit en groupe, qu'on ait la validation, l'approbation de ses proches, parce qu'on les aime, et du coup, on a cette, cette idée qu'on a besoin de leur validation, et que leur validation, elle nous permet d'avancer. Et comme tu dis, malheureusement... Il faut arriver à grandir de ça et à se dire, même si je n'ai pas la validation de mes proches, j'avance et je n'ai pas besoin de cette validation pour que mon projet y voit le jour et pour me sentir ben, validée ou euh, ne pas avoir l'impression d'être un imposteur. Rechercher des personnes autour de vous qui pourront vous soutenir et vous apporter du positif, évidemment, ça sera pas forcément vos proches, et si c'est pas vos proches, c'est pas grave, ils vous apporteront autre chose, peut-être que c'est pas ça qu'ils vous apporteront. D'où l'importance des communautés en ligne, d'où ce qu'on a voulu faire aussi sur les réseaux sociaux de l'ICAR ou avec nos élèves, de créer des réseaux de gens passionnés de la même chose pour que vous ayez un soutien autre que juste celui de vos proches. Mais il va falloir réussir à dépasser ça et à ne pas chercher la validation des autres. Et il va falloir ben, gagner en force mentale en fait, et en confiance en soi et, et grandir sur euh, n'avoir besoin que de soi dans, un, dans une Exactement, certaine manière. Exactement.
0: Il y a quelque chose dont tu parles et qui fait vraiment écho euh, en moi, c'est le fait de grandir en tant qu'auteur. Le fait de vouloir absolument que son entourage soit soutenant, soit confiant, et exprime de l'admiration, ou en tout cas euh, de l'affection liée euh, à l'écriture, c'est quelque chose qui, qui renvoie beaucoup à l'enfance et, euh, et à l'enfant qui a besoin pour se contenir que la maman, le papa ou la figure d'autorité euh, dans son entourage valide ses actions et ses, euh, et ses choix et ses, euh, ses performances. Et le fait de se détacher petit à petit de la nécessité et de l'obligation d'un soutien autour de soi, c'est d'une certaine façon de rompre avec l'immaturité du, du petit enfant écrivain, du petit enfant auteur que l'on a en nous, et se mettre à grandir et de se dire que le seul soutien qui est réellement important, et euh, il est quand même très compliqué à obtenir celui-là aussi, c'est son propre soutien. C'est sa propre admiration et c'est sa propre validation. C'est là-dessus que l'on doit travailler et c'est là-dessus que l'on a le contrôle et on a de contrôle sur personne d'autre et surtout pas sur son entourage. Alors avant qu'on passe au point suivant, je vais te faire donner une
1: anecdote dont tu m'as parlé tout à l'heure. Toujours sur cette même idée, alors je reviens un peu sur le, le tout début de, de, de la question, qui était la, la peur de blesser ses proches en fait et qu'est-ce que nos proches y vont dire et, et je persévère, je persiste et je signe. Souvent on dramatise en fait, on pense que euh, c'est flagrant et nos proches ils vont se reconnaître et mon Dieu, si mon ami voit que j'ai utilisé ses euh, traits de personnalité, ses qualités, ses défauts, surtout ses défauts, qu'est-ce qu'il va dire Et dis-moi ou redis à nos auditeurs, justement par rapport au personnage de la mère dans ton roman pas si simple, qui était clairement inspiré de ta propre mère et euh, en quoi justement, eh ben, tout le monde s'était rendu compte que c'était ta mère, enfin tout le monde, nous qui te connaissons, mais ta mère, elle, elle a mis beaucoup de temps, en fait, à s'en rendre compte.
0: Alors oui, effectivement, ça a donné lieu à un repas vraiment très très cocasse parce que, donc, dans le livre, dans le roman Pas Si Simple, le personnage de la mère de, de l'héroïne est très clairement, mais très clairement inspiré de, de ma mère, à tel point que j'ai carrément, dans certaines de, de ses répliques, pris des, des, des phrases que ma mère nous répète avec mon frère depuis des années. Et lorsque le livre a été publié et que mon entourage l'a lu, il n'a échappé à personne qui connaissait euh, ma mère, qu'il s'agissait bien de, de ma mère, et d'ailleurs ça faisait euh, rire euh, tout le monde. Et un jour, je, je, je dîne avec, euh, avec plusieurs membres de ma famille, dont euh, mon frère, et euh, il euh, l'attaque il sur une, une anecdote du, euh, du roman, une réplique, euh, je crois, et il cite mon roman, et là ma mère réalise qu'il est en train de lui dire que l'une des répliques du personnage de la mère dans Pas si Simple est une réplique systé systématique, euh, historique. De ma mère, et lui fait comprendre que ce personnage-là, c'est elle. Et là, je la vois vraiment tomber des nues, et elle, elle ne l'a jamais remarqué, et elle a lu Pas si simple au moins cinq ou six fois à, toutes les, à tous les stades de, 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 de ce roman, hein, depuis sa création jusqu'à sa publication. Et à aucun moment, elle n'a fait le rapprochement, alors que très clairement, j'y vais vraiment comme une bourrine, parce que euh, la plupart de ses répliques sont des choses qu'elle a forcément dites à un moment ou à un autre euh, depuis qu'on est qu'on est gosse et depuis qu'on s'en qu souvient avec euh, mon frère. Et c'est là qu'elle a réalisé que non seulement elle était le personnage de la mère, mais que tout le monde qui la connaissait et qui avait lu le livre, pas de chance, par si simple et celui qui s'est le plus vendu, avait compris qu'il s'agissait euh, d'elle. Donc tout ça pour dire que pour moi, sur le moment, j'ai vraiment cru qu'elle plaisantait. Parce que c'était tellement flagrant, la façon dont je l'introduisais dans, dans le livre, c'était tellement ses, ses phrases, ses mots, ses propos, sa façon de, de, de réagir, sa façon de voir le monde, que pour moi, j'avais même pas essayé de, 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 de cacher que c'était elle. Et, et j'étais persuadée qu'elle le savait. Alors bien sûr, je l'ai fait avec toute la tendresse et l'amour que j'ai pour ma mère, donc euh, je, il n'y avait dans mon cas pas de règlement de compte, et, euh, et je savais qu'elle ne le prendrait pas mal, évidemment. Mais j'ai été assez surprise et, et je me suis demandé comment elle a pu ignorer que c'était ces mots. Et, et, et ça c'est évidemment une anecdote qui rejoint ce que tu dis, qu'on a tendance non seulement à dramatiser les choses, mais aussi on a tendance à s'enfermer en nous-mêmes et à penser que ce qui pour nous est une vérité, est une évidence, ne l'est absolument pas pour quelqu'un d'extérieur qui a ses problèmes, qui a sa vie, qui lit le roman peut-être pas avec la même concentration, qui n'est pas du tout sur ce registre-là, et, et qui n'est pas du tout en train de penser à notre enfance ou euh, que sais-je, et qui lit simplement le roman pour ce qu'il est, à savoir une fiction, et qui raccroche pas du tout les, les wagons, et aussi parce qu'on n'est pas toujours conscient de ses propres euh, défauts. Moi, quand je me fais euh, systématiquement vanner euh, par les, euh, les élèves de l'ICAR sur des tics de langage ou des choses que je leur dis, une fois sur deux, même euh, beaucoup plus, je tombe des nues et je réalise pas que j'ai ce type de, de langage qui fait pourtant l'unanimité. Donc euh, oui, c'est important ce que tu dis.
1: Alors, j'ai ouvert le bal avec la première problématique euh, qui revenait tout le temps. Vas-y, à ton tour de nous donner une problématique ou un point qui revient tout le temps dans le
0: cadre de la formation. Alors moi, je tiens à dire, avant de, euh, de démarrer, que mes points vont être beaucoup moins euh, glamour et sexy que ceux de Johanna Vogel. Et euh, à tel point que euh, il faut quand même que je le dise, dans le cadre des différentes promotions, à chaque fois que euh, Johanna euh, entre en scène avec ses conférences et avec ses séances de, de, de coaching, les formateurs, euh, auteurs, correcteurs et éditeurs qui interviennent, on passe systématiquement tous à la trappe, et à chaque fois c'est les révélations, ah mais oui, mais grâce à Johanna, on est débloqué, on a réglé nos problèmes, voilà, et le, donc
1: le pouvoir du développement
0: personnel, le pouvoir <rire> du développement personnel, tu passes systématiquement pour une super héroïne, et nous qui parlons de méthode, de, 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 de point de vue, de timeline et de tout ça, euh, forcément euh, on, 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 ne, on ne peut pas lutter euh, contre ça. Bref, le premier conseil euh, que je vous ai déjà donné, mais je, je tiens à le repréciser, parce que c'est un de ceux qui revient euh, le plus souvent dans la, la, la formation de l'ICAR, c'est vraiment de déconnecter le temps du travail préparatoire, le temps consacré au travail préparatoire, et la qualité du roman. Vraiment, ce n'est pas parce que vous avez potassé sur votre roman, sur le contexte, sur les fiches personnages, euh, sur l'histoire pendant... Euh, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans que votre roman sera forcément meilleur que si vous consacrez 15 jours de travail préparatoire. Ça n'est absolument pas lié. Un travail préparatoire, c'est quelque chose qui doit être stratégisé, c'est quelque chose qui doit être rationalisé et qui doit poursuivre un but. On travaille dans un ordre et dans un sens précis, d'où l'importance d'avoir une méthodologie d'écriture. Et quand on parle de méthodologie d'écriture, c'est pas qu'on écrit à votre place, c'est qu'en fait, on vous explique comment organiser votre future écriture de premier jet de la façon la plus efficace et de la façon la plus sereine et la plus facile. Un temps de travail préparatoire qui tient la route, c'est entre deux et quatre semaines. Si c'est plus que ça, c'est parce que vous avez un problème de méthodologie et que vous perdez du temps là où euh, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps du fait de deadlines, etc., etc. Et ça me, ça me fait aussi euh, penser à une autre anecdote euh, que, que j'ai eue il n'y a pas très très longtemps sur la problématique des fiches de personnages où on a parfois des fiches de personnages qui font une quarantaine, une cinquantaine de, de, de pages, où vraiment on a euh, déroulé en long, en large et en travers la psychologie, le background, etc. du personnage. Ça n'est pas parce que vous faites une, une fiche de personnage de 40 ou 50 pages que le personnage il sera euh, meilleur dans le livre que si vous avez synthétisé ça en euh, deux ou trois pages euh, Voilà où vous avez tout, vous avez tout résumé. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est essentiel à la correcte écriture d'un premier jet, ce qui est essentiel à la qualité de, de l'équilibrage euh, de, de la définition des enjeux et de l'intention littéraire de votre roman, et ce qui est simplement, je tourne autour du pot, je m'ai fait plaisir, je fais des recherches historiques, alors qu'au final, 100% des recherches historiques que j'aurais fait, je vais n'en utiliser que 10%, parce que le lecteur n'a pas besoin de plus, mais ça me fait plaisir de faire ces recherches et j'ai tellement peur de euh, me lancer dans mon premier jet que je me cherche des excuses et je me surmultiplie les recherches, etc., etc. Car même pour un roman historique, vous n'avez pas en réalité besoin de faire six mois de recherche. En réalité, le contexte historique n'interviendra que de façon ponctuelle et contextuelle tout au long de votre roman. Inutile de commencer par faire six mois de thèse sur la, la période, voilà, la Deuxième Guerre mondiale ou la période napoléonienne par exemple. Dites-vous plutôt, voilà ce contexte-là, je crée mes personnages de façon crédible et après ils vont vivre, eux, dans le livre, ils vont arriver plein de choses, mais, mais vous ne faites pas un traité historique. Vous faites une fiction avec comme contexte de l'histoire. Et donc après, au fil de votre premier jet, lorsque vous aurez besoin d'actionner une question très précise de quelle était la marque de la calèche, euh, quel était euh, le nombre de chevaux euh, qu'on utilisait, euh, que sais-je, là, vous ferez ponctuellement, au cours du premier jet, vos recherches. Mais il ne sert à rien de les faire six mois avant, sachant que vous n'êtes pas certain et certaines de toutes les utiliser durant l'écriture euh, du premier jet. Donc voilà, ça c'est vraiment important, un travail préparatoire, il doit se réfléchir, il doit être stratégique, et il ne doit pas s'éterniser.
1: Mais euh, je, tu as utilisé le mot qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher son, son travail préparatoire et à se lancer dans l'écriture, qui est la peur. C'est tout simplement la peur de pas de pas faire assez bien, de ne pas avoir assez, la peur de de mal faire et ça allait être mon point suivant donc je vais, on va condenser nos deux
0: points non mais c'est ça, a... ça le talent tu vois c'est ça je veux dire, profession euh, podcasteuse ça se dit ça podcast ouais, ouais Podca... ça se dit ouais. podcasteur podcasteuse podcasteuse tout à fait voilà c'est ça le talent
1: la peur que ce soit pas assez bien de, de pas écrire assez bien de pas avoir les bonnes informations enfin que ça soit pas assez quoi et on va quand même redonner les éléments du travail préparatoire pour que ce soit clair pour tout le monde si jamais nous avons des nouveaux écouteurs non c'est pas comme ça que ça dit. des nouveaux auditeurs <rire> arrête de te moquer de moi si nous avons des nouveaux auditeurs dans ces <rire> cas là il faut que tu dises licence d'auteur <rire> oui c'est vrai ça passe <rire> et licence artistique c'est licence artistique. Voilà. beau les écouteurs c'est beau les <rire> écouteurs et du coup, euh, qui ne euh, saurait pas un petit peu ce qu'on qu entend par travail préparatoire Donc, euh, sur les phases de votre écriture, il y a toujours un moment où vous allez avoir votre idée, développer votre idée, avant de vous lancer dans l'écriture, quand bien même vous vous lanceriez au fil de la plume, sans avoir vraiment fait un plan détaillé euh, pour votre roman. N'empêche que vous allez quand même réfléchir à un certain nombre d'éléments avant. Donc, les éléments du travail préparatoire. Donc, Là, Lucie me fait euh, mon interrogation pour voir si j'ai bien tout compris. On a pas du tout ce qu'on va appeler l'idée globale. Nous, euh, à l'ICAR, on appelle ça l'intention littéraire. Donc c'est le message que vous voulez transmettre avec ce roman, les thèmes généraux que vous voulez avoir avec ce roman. En gros, votre histoire de départ. Voilà, en une phrase, en deux phrases. Ça, c'est la première chose. Très vite, vous allez la développer pour savoir un petit peu... Euh... <rire> Elle me fait des gestes. <rire> Je fais des gestes. Le paragraphe d'intention littéraire. Bon, bref, en gros, maintenant que vous avez votre idée un petit peu globale, on va rentrer dans le détail, hein, l'entonnoir. Pour savoir un petit peu tout ce qui va se passer dans vous votre... Vous fixez
0: vos trois, quatre grands, grands rebondissements. rebondissements autour desquels va s'organiser les rebondissements, les moultes, les, les, les moultes périples, les rebondissements et péripéties qui vont s'articuler autour de ces trois grands pivots, sachant que vous mettez bien une hiérarchie. Entre les grands grands rebondissements pivots qui bouleversent le paradigme de votre livre et fait progresser de façon très importante le 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 roman. C'est les
1: actions sans lesquelles
0: il n'y a pas d'histoire en fait. Exactement, sans lesquelles il n'y a pas de progression de personnage, sans lesquelles il n'y a pas de progression d'intrigue. Ce sont les révélations, les drames, les découvertes, les mm. mystères révélés, etc. Et vous dé déclinez ça en une myriade de rebondissements. Là, vous en mettez tant que tant mm. que vous voulez. C'est cette hiérarchie qui va permettre de créer ce qu'on appelle la pyramide de tension narrative et qui va permettre d'actionner des émotions plus ou moins fortes chez le lecteur. Et en parallèle, vous travaillez bien sûr avec la fiche de protagoniste. Parce Alors, que les deux euh, doivent être utilisés en même temps et actionnés en même temps. Je vais traduire en version... De quoi elle parle <rire> Je vais traduire en version. Euh, c'est la
1: première fois que j'écris et je sais pas de quoi tu me parles, Madame Lucie Castel. Donc en gros, euh, t'as ton idée, voilà. T as, t as, genre, euh, c'est un fragment d'idée, tu vois. Et après, tu réfléchis un peu plus. Donc t'as un peu plus des idées. <rire> et, après... et forcément, ça paraît plus clair comme ça. <rire> du coup, selon selon le, le degré de détail que vous voulez, euh, sur lequel vous voulez réfléchir avant de vous lancer dans l'écriture, vous allez au moins savoir ce qui se passe au début, au milieu et à la fin de votre histoire. Voilà. Peut-être que vous saurez pas exactement ce qui se passe à la fin. Si vous décidez, nous nous évidemment avec la méthode Icar, on vous conseille de de réfléchir à, aux grands éléments.
0: On vous apprend ou, à les déterminer. D'ailleurs, tout à fait.
1: À connaître en fait, à vous lancer dans l'écriture une fois que vous savez comment votre histoire va se finir. Admettons que vous vouliez quand même vous lancer avant. L'idée, c'est que vous ayez un certain nombre d'éléments pour pas juste découvrir et tout créer au fur et à mesure de l'écriture, mais pour avoir un cap, une boussole, la fameuse boussole de Lucie. Et autour de ça, donc ça c'était la partie idée, il y a la partie de savoir qui va incarner votre histoire, donc votre héros. Donc dans le travail préparatoire, vous avez la partie idée, la partie fiche le personnage, donc c'est qui mon héros et euh, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qui lui arrive Peut-être que vous allez avoir besoin d'une partie chronologie, si vous faites une fiction qui se déroule sur plusieurs années ou dans un contexte historique, tout ça. Voilà, tous ces éléments-là, quelques éléments de recherche aussi, c'est ce qu'on appelle le travail préparatoire, et c'est ce que Lucie vous dit qu'il doit en général faire jusqu'à un mois, mais pas plus,
0: après il faut se lancer dans l'écriture. Et j'en rajouterai quand même une couche pour celles et ceux d'entre vous qui euh, écoutez le, le, le podcast depuis un petit moment, ça ne vous surprendra pas, mais vraiment, vous me faites un plan. Alors, dans le plan, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Si vous voulez faire un plan vraiment euh, très épuré, où il n'y a pas grand chose, juste les grandes lignes, ou euh, voilà, vraiment, je vous encourage à ne jamais vous lancer dans l'écriture sans avoir une idée plus ou moins précise de la façon dont le héros, les protagonistes, et l'intrigue va se dérouler et va euh, évoluer jusqu'à la fin du, euh, du, du roman. Je ne crois pas une seconde au mythe de euh, « je me suis moi-même laissé surprendre par ma propre histoire et euh, je l'ai découverte en même temps que je l'écrivais ». Ça, ça n'existe pas. De toute façon, je vous rassure, le plan, il va être euh, bouleversé, aménagé, vous allez changer 50 fois d'idée, vous serez surpris par les personnages, vous serez surpris par la tournure de l'intrigue, même avec un plan. Et Je vais même aller plus loin, même avec un plan détaillé. C'est fait pour évoluer le plan, mais vraiment, ne vous lancez pas dans l'écriture sans avoir au moins les grandes lignes et les grandes évolutions de vos personnages au début, parce que ça va finir par vous bloquer.
1: Donc quand je vous disais, même si finalement vous connaissez pas la fin, ben si, en fait, Lucie est en train de vous dire non, tu leur dis pas ça tu... Donc, euh, quand vous voulez que ce soit subtil, ça l'est pas. Quand vous vous lancez, avant de vous lancer dans l'écriture, dans le travail préparatoire, on réfléchit à comment son histoire va se terminer. Ou en tout cas, et peut-être que ça va être plus parlant pour vous, moi j'aime bien toujours raisonner en termes des personnages. C'est-à-dire, euh, quand bien même vous n'êtes pas complètement sûr de comment l'action, toutes les actions, toutes les scènes d'action vont se dérouler à la fin de votre histoire et vous avez des options possibles. D'au moins vous dire, ok, mais, mais mon personnage, au début de l'histoire, voilà comment il est. Psychologiquement, voilà où il en est. À la fin de mon histoire, comment est-ce que je veux qu'il ait évolué Quelle personne je veux que mon personnage y soit devenu Donc ça, il faut vous poser la question avant de commencer à écrire. Voilà. Ça va C'est bon Tout je, à fait. J'ai passé fait. le... Est-ce que j'ai mon diplôme Licard Oui,
0: tout <rire> à fait. Tu as ton, ton diplôme Licard, mais... T'as pas de la mention.
1: Moi j'ai pas la mention. Pas Mais la mention. Y a un, je rebondis juste vite fait sur un truc que tu as dit qui m'a qui, qui fait tilt. C'est cette histoire de ah, euh, oh, je, je, mon histoire m'est venue comme ça je n'aurais jamais pensé que les choses prennent cette tournure. Et moi je l'ai plus entendu avec les persos. C'est-à-dire les gens qui disent finalement mon perso a fait ce qu'il a voulu. C'est comme s'il si avait pris possession de, de moi et il s'est révélé à moi. Et je pense que euh, c'est pas tant que les gens qui vous disent ça n'ont pas fait de plan ou n'ont pas réfléchi avant à qui était leur personnage et comment leur personnage se comportait. C'est juste, c'est la, la flexibilité dont vous parle Lucie. C'est-à-dire que vous avez créé une fiche de personnage, vous savez qui vous voulez que votre personnage soit, mais quand vous allez vraiment l'écrire et le mettre en scène, il va évoluer un peu en fait, il va se concrétiser ce personnage et il y a des choses que vous avez prévues qui vont en effet euh, se dérouler, s'incarner comme vous les aviez prévues. Et il y a des petits changements qui vont s'opérer et c'est normal parce que ça va avoir plus de sens en fait, ça va avoir plus de crédibilité. Ça va être plus simple pour vous que ce personnage, il évolue comme ça. Et c'est dans ce sens-là que oui, les personnes ont raison, le personnage, il en fait à sa tête. Mais pas parce que euh, ils ont rien prévu avant et ils n'ont pas euh, réfléchi
0: à qui était ce personnage. Tout à fait. Et puis, il euh, y a quelque chose qu'on on, on ne peut pas prévoir pendant le, le travail préparatoire qui est l'interaction entre les différents personnages qu'on a créés et de cette interaction qui va se jouer lors du premier jet, va bah nécessairement faire évoluer et donner une nouvelle dimension au personnage. Donc c'est la raison pour laquelle, heureusement d'ailleurs, les personnages se mettent au bout d'un moment à vivre par eux-mêmes, et parfois, même souvent, ils nous surprennent. D'où vraiment la nécessité d'avoir un cap, d'avoir déterminé une boussole, parce que euh, c'est bien beau euh, de laisser les personnages faire ce qu'ils veulent, et ça c'est super, N'empêche que vous écrivez une histoire, vous écrivez une intrigue qu'il va falloir dénouer. Donc à un moment, il faut les laisser vivre, mais il faut quand même garder un peu le contrôle pour les amener là où vous êtes censé pouvoir les amener. Parce qu'à côté de ça, évidemment, vous avez mis en place tout un contexte, des indices plus ou moins révélés, vous jouez avec le lecteur, vous donnez une représentation écrite au lecteur. Et donc, vous n'écrivez pas pour vous et uniquement pour vous faire plaisir, auquel cas, garder les écrits pour vous, et c'est très bien aussi mais à partir du moment où vous rendez public votre œuvre, vous jouez devant un public, vous jouez de l'écrit devant un public. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir une stratégie d'écriture, même si, encore une fois, cette stratégie d'écriture, vous l'appelez comme vous voulez, plan ou n'importe quoi d'autre, elle est très souple par définition, et, et elle va forcément évoluer à un moment ou à un autre, elle est essentielle, justement pour vous permettre au moment du premier jet de lâcher les vannes, de ne pas trop réfléchir, et d'y aller dans la spontanéité et l'énergie pure. C'est beau. C'est beau, hein Ouais, j'approuve. Je vais peut-être ouais, peut nous mettre à écrire. J'approuve en fait. ce message. <rire> euh, mon
1: deuxième point, on l'a assez abordé quand même, et je pense que je vais passer au troisième. Donc le deuxième point, c'était la peur que ce soit pas assez bon, euh, de pas écrire assez bien, et, et ça englobe tout un tas de peurs. Ça englobe le, le syndrome de l'imposteur. Pas mal de perfectionnisme, le fait de voir euh, les choses en noir et blanc. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Sauf que c'est pas ça, en fait. Votre, votre plume, elle aura toujours des côtés où vous aurez l'impression d'être bon parce que vous serez à l'aise et des côtés où il va falloir bosser parce que vous, vous avez l'impression qu'il y a une amélioration possible. Et il y a toujours une amélioration possible avec l'écriture. Parce que l'écriture est une pratique. Donc vous n'allez vous jamais être assez bon, en fait. Euh, il y aura toujours un, un côté de d'apprendre, de se dépasser. C'est la quête du beau,
0: en fait. Oui, et puis euh, ça renvoie aussi à la question de, euh, d'accord, euh, pas assez bon, mais pas, ouais, pas, pas assez bon quoi, par, rapport par rapport à quoi à qui parce que euh, l'auteur que euh, vous êtes lors de votre premier roman, euh, sans parler de, de, de qualité stylistique et narrative, et l'auteur que vous serez à votre dixième roman, vous, vous ne serez absolument pas le même, le même auteur. Parce qu'au fil des rencontres, au fil des histoires qui vous bouleverseront ou pas, au fil des, des romans aussi hein, qui vous changent, il y a des romans qui changent euh, des, des auteurs, ça c'est certain. Vous allez opérer un virage, votre plume va évoluer, vous allez vivre des choses durant votre vie, des choses agréables, des choses moins agréables, qui fait que à un moment, des thématiques qui étaient pour vous essentielles et des, une manière d'écrire qui était naturelle pour vous, vont peut-être vous paraître par la suite artificielles, sans saveur, vous aurez envie de faire un petit peu autre chose. Euh, moi, ça a été vraiment le, le, le cas. Je suis pas du tout l'autrice que j'étais lorsque j'ai démarré, et, et il n'y a pas que moi, je, je, tous mes collègues autour de moi qui ont un peu de bouteille au niveau de l'écriture disent exactement la même chose. Donc cette question de euh, « je, je ne serai jamais assez bonne ou assez bon », elle n'a pas de sens en fait, parce que chacun de, de, de vos romans en fait va évoluer et il ne sera pas comparable. Donc euh, la seule chose sur laquelle vous allez avoir du, de, de l'emprise, c'est sur la méthodologie d'écriture qui va vous convenir, que vous allez peaufiner au fur et à mesure de l'écriture. Des choses qu'on finira par vous dire « Ah bah ça, tu le réussis plutôt bien, ça c'est ton point fort » qui reviendront et vous apprendrez qu'effectivement, ce genre, cette manière de traiter les personnages, cette manière de traiter certaines actions euh, sont euh, effectivement votre point fort, donc vous allez euh, appuyer dessus, etc. En dehors de ça, vous n'avez absolument aucun contrôle sur est-ce qu'un roman est bon ou pas, parce qu'en plus, ça ne veut à rien dire outre le fait simplement des questions euh, de, de grammaire et de syntaxe. Mais j'ai envie de, de vous dire que ça, ça n'est même pas tellement entre vos mains. C'est le travail de l'éditeur et des, euh, des correcteurs qui vont passer derrière vous. Et normalement, quand ils font correctement leur, euh, leur travail, un roman qui est publié est un roman qui tient la route. Alors après que les lecteurs, ils aiment ou ils n'aiment pas, que ton roman rencontre un public ou pas, ça, c'est lié à des circonstances sur lesquelles tu n'as absolument aucun contrôle. Donc il faut vraiment en terminer avec cette, cette, cette problématique et cette peur. Par contre, euh, il faut vraiment travailler sur le fait d'être satisfait de ce qu'on a écrit dans le sens où j'ai écrit cette histoire de la façon dont je voulais qu'elle soit écrite. Bonne ou mauvaise, de toute façon, ça, personne ne peut me le dire et personne ne peut dire euh, objectivement euh, qu'est-ce qu'un bon roman, qu'est-ce qu'un mauvais roman au-delà de la structure narrative que vous pouvez apprendre avec une bonne méthode d'écriture. Mais au-delà de ça sur l'histoire, sur la magie qui s'opère dans l'histoire entre les protagonistes et le, le, le contexte et, et puis la date à laquelle vous sortez, la période à laquelle vous sortez le, le roman, ça, vous n'aurez jamais personne, aucune entité, aucune divinité supérieure ne pourra vous valider ça et vous dire, c'est bon, tu es prêt, c'est bon, tu écris bien, tu peux te lancer. Un auteur écrit, point. C'est la base. C'est la base.
1: Je, je crois que... A... Alors je vais... Euh, Continuer avec deux petites réponses par rapport à cette question. Et la première, c'est que souvent quand on se dit est-ce que c'est assez bon, tu as raison. C'est en fait c'est que le début de la phrase, c'est-à-dire c'est assez bon pour plaire au lecteur et c'est assez bon pour être choisi par un éditeur. Donc je ne vais pas revenir sur le fait pour plaire au lecteur parce que comme tu l'as très bien dit, c'est les goûts et les couleurs euh, du lecteur. Hein. Donc à un moment, on n'a pas de prise en fait là-dessus. Et pour les éditeurs, pareil, c'est un peu un faux problème. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour mettre toutes les chances de votre côté. Et c'est ce que nous, à Licar, on appelle écrire un roman de qualité professionnelle. C'est-à-dire proposer un certain nombre de, euh, de, de qualités professionnelles dans votre, dans votre roman. Donc Lucie peut vous redétailler parce que c'est son, euh, son truc, mais en gros, tu vas voir là aussi, je refais ma, ma bonne élève. Donc euh, c'est le fait d'avoir euh, des personnages crédibles, d'avoir de la vraisemblance, de la cohérence dans son histoire, euh, d'avoir une intrigue équilibrée, c'est-à-dire que tout se passe pas à la première tiers de l'histoire ou tout se passe pas au dernier tiers, Voilà, en gros, c'est à peu près ça, en fait. Il euh, n'y a pas 36 000 autres...
0: Euh, Exactement, euh... c'est peaufiner ces techniques d'introduction du suspense, c'est mmh. euh, fiabiliser un peu... Euh, tout ce qui est euh, pyramide de tensions narratives mmh. qui, sont, euh, qui sont la base, etc. Et pour ça, créer ça, des émotions. ça vient beaucoup avec le boulot du travail préparatoire. Tout à fait, exactement. Déterminé et de la le correction. Et de, et de la correction. Donc tout ça, effectivement, c'est non négociable. C'est-à-dire que si votre roman, il est bancal, si euh, vous, vous avez bâclé vos personnages, si leur évolution est totalement euh, invraisemblable, voire qu'il n'évoluent pas du mmh. tout, qu'ils part de la même manière, que les actions se succèdent sans transition, sans crédibilité avec vos propres mmh. indices, que votre mythologie elle est complètement euh, bancale, ça, ça passera jamais auprès mmh. d'un éditeur. Mais, mais là aussi, je pense, attention de ne pas dramatiser.
1: En fait, c'est pas si compliqué que non. ça de faire un perso qui est vraisemblable. Et très certainement, la plupart de vos persos, ils le sont vraisemblables. Et vous inquiétez pas, comme vous allez avoir une étape de correction, que ce soit avec des bêta-lecteurs ou que ce soit avec un correcteur éditorial, vous, vous le saurez très vite, en fait. Et normalement, quand vous envoyez votre texte à l'éditeur, vous avez déjà la seule petite sécurité que vous pouvez avoir, qui est que voilà, je sais qu'au moins mes persos ils sont vraisemblables, que j'ai pas fait de grosses incohérences dans mon histoire, et que l'action se passe pas, soit comme on disait tout au début ou tout à la fin. Une fois que vous avez ça, euh, est ce qu'il sera assez bon pour être édité ou pour trop décrocher un contrat d'édition, il y aura toujours une part de qui sera hors de votre contrôle en fait et qui n'aura rien à voir avec votre livre, c'est... Euh, oui. ben, est-ce que l'éditeur, lui, il va penser de ses la et ses réalité couleurs euh, et, de sa, et de sa réalité financière C'est-à-dire, est-ce qu'il est en capacité de signer un auteur qui euh, propose un thème avec les thématiques que vous proposez Et, et voilà. Donc ça, c'était la, la première chose. Et la deuxième chose, et je vais arrêter sur, avec ce point-là euh, point euh, sur ça, c'est, j'aime répéter aux élèves de l'ICAR que même un roman imparfait peut ravir le public. Il faut vraiment arrêter de penser que soit votre roman, il est assez bon pour plaire aux gens, il est, il est bon, donc il va plaire aux gens, soit ça veut dire qu'il est pourri et qu'il plaira à personne. Même un roman avec des... Avec, comme on disait tout à l'heure, les premières 50 pages où il ne se passe rien et où vous avez des gens qui vous disent « Oui, bon, alors le, le début du roman, c'est poussif, on s'est bien fait chier », n'empêche que ces mêmes personnes peuvent vous dire « Mais par contre, j'ai bien fait de m'accrocher parce que après, le perso principal, il est trop cool et rien que pour lui, je suis, avoir, je suis content d'avoir lu cette histoire. » En fait, la satisfaction du public et le fait qu'ils vont être content ou avoir apprécié de lire votre histoire, elle ne tient pas au fait que tous les éléments sont là, que tout est parfait. Tous les romans, pratiquement, ils ont des faiblesses, en fait, et surtout un premier roman, parce que je pense que vous êtes pas mal à être dans la perspective d'écrire votre premier roman. Et du coup, voilà, rassurez-vous, votre premier roman, il ne sera pas parfait, vous aurez des, des problèmes dessus. Même si vous vous faites relire qu'un soit, vous inquiétez pas, parce que, tout simplement, vous avez une marge de progression dans votre écriture. Et même comme ça, je vous promets qu'il y a des gens qui seront tellement contents de lire votre roman. Il oui. sera forcément bon dans ce sens-là.
0: C'est surtout qu'il faut vraiment euh, vous, vous, vous poser cette question et, et vous demander sur quoi je peux avoir du contrôle. Sur quoi je peux avoir du contrôle Et concrètement, vous avez du contrôle sur le travail préparatoire. Un bon travail préparatoire donne un roman qui sera de qualité professionnelle. Maintenant, est-ce que la magie de l'histoire combinée à vos personnages, votre contexte, votre mythologie, etc. Est-ce que ça va rencontrer et le public et l'éditeur Ça, personne, personne ne peut vous le garantir parce que tout ça dépend de multiples facteurs qui sont la réalité éditoriale, le moment où vous soumettez votre livre, l'éditeur qui a peut-être changé, qui est nouveau, qui veut renouveler sa, 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 sa publication... C'est peut-être une mise en avant particulière qui fait mouche, qui est repérée par un booktuber ou un tiktoker euh, voilà, qui fait que du coup ça fait le buzz parce que vous touchez une thématique qui est contemporaine et qui est entre guillemets à la mode, mais sauf que ça on ne peut pas forcément le, le, le prévoir. Dites-vous bien que c'est une évidence. Si évidemment on avait la recette du best-seller, vous, vous pensez bien que les éditeurs, ils l'auraient tous, ils l'appliqueraient tous. Mais imaginez pas deux minutes, un chef d'entreprise qui se dirait Ah ben non, je connais la recette, je connais le secret, mais je ne l'applique qu'à certains auteurs, parce qu'il ne faut pas trop gagner non plus. Après le fisc, il va me tomber dessus et ça va être un petit peu compliqué. » Donc non, évidemment. Et, et c'est aussi ça qui fait la magie de l'art. Et il y a aussi un avantage auquel on ne pense pas, parce qu'on parle d'imperfection, d'échec, d'incertitude autour de « mais on ne sait pas si ce roman va marcher, etc. » Mais il y a aussi un avantage, c'est qu'à chaque nouvelle sortie de roman, les cartes, elles sont rebattues à zéro donc ça n'est pas parce que vous avez par exemple fait cinq flops consécutifs que le sixième vous n'allez pas cartonner. Euh, et c'est malheureusement l'inverse est possible aussi, c'est pas parce que vous commencez sur des chapeaux de roue et que vous avez vous décrochez un prix littéraire et une grande maison d'édition que euh, le roman suivant euh, va être lu. La carrière d'un écrivain, c'est les montagnes russes, à chaque fois, et même lorsque on, on parle d'auteurs dont tout le monde parle et dont tout, 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 que tout le monde met en avant, ça très peu à voir avec une espèce de super pouvoir d'écriture qu'auraient ces auteurs, ça vient à un moment d'une concordance de circonstances, d'un de, alignement des étoiles qui fait qu'ils se sont trouvés au mo bon moment, au, au bon endroit avec le, le bon roman, et qui a fait que derrière s'est enclenché le, le, le cercle vertueux d'un gros éditeur qui mise énormément dessus, qui le met en avant, etc. etc. Donc c'est ça aussi, il faut pas le perdre de, de vue, et encore une fois, ça n'est pas parce que on ne parlera jamais de vous au JT de 20 h que vous ne pourrez pas vivre confortablement de votre plume. Je ne suis jamais passée au JT de 20 h Georgia Caldera n'est jamais passée au JT de 20 h et que ce soit elle comme moi, je peux vous en citer des dizaines, on vit très bien de notre plume.
1: En, en conclusion de ce point-là, oui, c'est... Ce qui est dans votre contrôle euh, et ce que vous devez faire, c'est continuer à prendre du plaisir à écrire. Écrivez, écrivez des histoires qui vous, vous éclatent, Laissez-vous habiter par vos personnages, ne vous posez pas trop de questions, allez jusqu'au bout de votre écriture. Et
0: là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté des gens en faisant ça. Ouais. C'est votre seul contrôle, vous contrôlez votre propre écriture, et votre job, c'est d'écrire le mieux que vous pouvez, vous. Hum, c'est ça. Alors, bon. évidemment, j'ai dit que du coup, on passait sur le point 2, et on a quand
1: même mis du temps sur le point 2. Donc je vais aller très vite sur mon point 3, et puis après je te redonne la parole. C'était euh, ce que je remarque chez les élèves de l'ICAR, ce qui revient assez souvent. La peur de s'exposer. J'ai été surprise parce que c'était pas forcément une problématique euh, dont je m'attendais qu'elle était aussi euh, répandue chez les jeunes auteurs. Et c'était notamment la peur ben, d'utiliser sa propre image, et là je parle de son visage, qu'on qu sache qu'on écrit en fait. Donc par exemple, le fait de euh, s'exposer sur les réseaux sociaux, d'ouvrir un compte Instagram d'auteur ou un compte, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, Facebook, TikTok, euh, d'auteur. Et euh, voilà que « Oh, mais si, je, je ne veux pas que ça se sache que j'écris. » Alors on en revient un peu à mon point 1 qui était euh, « Mon Dieu, qu'est-ce que vont dire les autres Qu'est-ce que vont dire mes proches ?» Et aussi, je veux surtout pas qu'on voit ma photo, je veux surtout pas qu'on voit ma tête parce que je veux absolument protéger mon intimité et euh, complètement dissocier ma vie d'écrivain de ma vie personnelle. Évidemment, je peux comprendre le pourquoi est-ce que certaines personnes aurait besoin de ça ou voudrait ça, il n'y a pas de mon point de vue un, un jugement de valeur de ma part de vous dire, euh, allez, allez quand même, t'en fais un peu trop, pourquoi est-ce que tu, euh, tu veux absolument détacher ta vie d'artiste de ta vie personnelle Mais c'était juste de vous encourager à vous poser la question, justement, si vous n'êtes pas dans la dramatisation de ce que ça représente, que de vous mettre en avant, que d'avoir une image publique, parce que dans certains cas, le fait de, de, de complètement vouloir bloquer et séparer votre vie d'artiste et qu'on voit jamais votre tête et surtout euh, qu'on ne sait jamais qui vous êtes, oui, ça peut vous mettre en difficulté par rapport à votre carrière d'écrivain. Surtout, je pense euh, aux auteurs qui veulent s'auto-éditer. À un moment, il n'y a que vous qui puissiez faire la, la promotion de votre livre parce qu'en tant qu'auteur indépendant, c'est un peu votre job de faire ce boulot que font les éditeurs. Et du coup, à un moment, ça peut vous porter préjudice que de vouloir absolument ne pas exister, parce que c'est ça ce que ça veut dire, ne pas exister comme personnalité publique et, et de ne pas vous montrer. Donc, je vous encourage vraiment à vous poser la question du pourquoi. De quoi j'ai peur Qu'est-ce qui pourrait se passer et Pourquoi est-ce que j'ai une telle réticence et une telle, une telle peur à ce qu'on me voit, à ce que je parle, à ce qu'on m'entende euh, Et j'aimerais avoir votre réponse sur cette question, même si, évidemment, j'ai eu la réponse de, de plusieurs de nos élèves et je vois à peu près les problématiques qui sont
0: derrière. Alors, je vais traduire et résumer. En fait... Chacun son tour, j'ai compris. <rire> <rire> en fait, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la vertu de la laitière et celle de sa petite sœur. Donc, c'est impossible de vouloir faire carrière en tant que personnalité publique avec tout ce qui va avec dans le packaging, les signatures, la mise en avant, les réseaux sociaux qui font partie du jeu. Alors, euh, bien ou pas bien, ça c'est un, un autre débat, ça existe. Les règles, elles, elles existent et le, le jeu existe. Mais, d'un autre côté, oulala, surtout ne pas me mettre en avant, ne pas me mettre... À un moment, il va falloir régler, et Johanna le dit très bien, va falloir régler euh, les, les, les peurs et les problématiques sur lesquelles ça appuie, cette, cette réticence à vouloir être mis en avant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'existe quasiment pas, sauf à être un vrai phénomène marketing, comme euh, ça a pu être le cas pour... Euh, Elena euh, Voilà, euh, no, notamment, hein, qui a joué là-dessus au départ, je ne sais pas si depuis ça s'est éventé, hein, mais, euh, mais au départ ça a joué, mais ça a été fait comme un espèce de phénomène marketing. Mais sinon ça n'existe pas, un auteur qui, à l'heure actuelle on en tout cas... On voit sa photo maintenant. Donc voilà, priori, donc maintenant hein. on voit sa photo, donc c'est bon. Mais ça n'existe pas, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas dire « Je ne veux surtout pas que je sois mis en avant moi en tant qu'auteur, qu'on me voit » et en même temps être publié et en même temps vouloir être un, un écrivain euh, publié. Ça, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas et que le système est fait de cette façon, il faut, comme Johanna le dit très bien et comme elle le fait euh, quotidiennement avec les élèves, il faut débloquer et régler euh, les problématiques sur lesquelles ça appuie, ça c'est certain.
1: Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser un pseudonyme, un nom d'auteur, vous avez tout à fait, pour X raisons comme on disait, il n'y a pas un jugement de ma part sur pourquoi est-ce qu'il euh, faut absolument, par exemple, que euh, mon nom euh, civil ne soit pas utilisé. Peut-être à cause de votre travail, peut-être pour un tout, tout un tas d'autres raisons, vous pouvez tout à fait prendre un pseudonyme, mais c'est vraiment de, de vous dire que ça va être compliqué de vous engager sur une carrière où, à un moment, vous allez pouvoir devoir aller dans des salons, ou, euh, comme on disait, euh, apparaître sur, des, 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 sur Instagram et je ne sais quoi, et, et pas vouloir montrer votre visage, en fait. Donc voilà, que questionnez-vous, dédramatisez ça. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez absolument vous montrer toutes les 5 minutes. Hein. Rappelez-vous, euh, on n'est pas euh, de, sur, en noir ou en, ou en blanc, on est sur un curseur. Vous pouvez tout à fait avoir euh, une présence en ligne qui est moins euh, énorme que certaines personnes qui choisissent d'être tous les jours sur Instagram. Mais euh, c'est un sujet qui, qui m'a étonné, qui revient beaucoup plus souvent que je pensais, donc euh, je, je trouvais que c'était important d'en parler. Bon, ah, on a fait trois points pour moi, vas-y, parce que là je suis sûre qu'on a déjà euh, plus d'une demi-heure de... Oui c'est ça, on
0: a euh, 40 Alors, minutes de chaque vidéo. Moi je vais euh, accélérer euh, les points suivants, ce sont des points que j'ai euh, abordés... Euh dans les épisodes de podcast précédents et que, bien sûr, j'aborde très 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 longuement dans la formation euh, LICAR avec euh, euh, les autres euh, formateurs. Mais je vais réinsister euh, dessus, parce que c'est vraiment essentiel, pour ce qui est du premier jet. J'ai vraiment insisté sur la stratégisation euh, et la rationalisation du travail préparatoire. et Tout ça est fait, justement, pour que le premier jet, comme son nom l'indique, soit un premier jet. Donc quelque chose qui jaillisse de vous et qui soit dans la spontanéité et dans l'énergie euh, créatrice. Et ça c'est extrêmement important d'être dans cette énergie, dans cette spontanéité où vous vous lancez et vous, vous ne vous posez pas trop de questions. Et je suis assez, euh, assez euh, surprise de, de voir le nombre d'auteurs qui, euh, durant la formation de l'ICAR, ont fait un super travail préparatoire. Vraiment, ont on blindé ce qu'il fallait, ils sont au point, ils sont opérationnels, ils savent exactement où ils veulent aller. Et au moment d'écrire, alors là, mais c'est la panne sèche et ils ne savent pas comment commencer. La raison pour laquelle ils ne savent pas comment écrire, c'est qu'ils ont peur que euh, ce soit mal fait, que, que ce soit pas On à la hauteur. À tout à fait. Et vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un premier jet n'a absolument pas à être parfait. Un premier jet, il est blindé d'erreur, il est fait pour ça. Pourquoi Parce que le but du premier jet, c'est d'écrire tout ce qu'on voulait écrire sur l'histoire de la façon la plus spontanée, donc euh, de la façon la plus, la plus dans l'énergie créatrice, dans la spontanéité, dans l'émotion. Et c'est extrêmement un, important euh, de, de bien comprendre que le premier jet, il faut y aller, il faut faire des erreurs, il faut, faut louper des mots, il faut faire des phrases qui sont bancales, qui ne sont pas françaises pour, pour certaines, il faut faire de multiples répétitions, collez-moi 150 000 adverbes. Le premier jet, il est là pour ça. Il ne faut vraiment pas vous restreindre, et c'est pour ça que c'est important de savoir euh, où vous allez. Parce que quand vous savez où vous allez, vous foncez. Et vous y allez. Et ne vous demandez pas, oh là là, c'est nul, c'est mal écrit, ça manque de rythme, les dialogues euh, sont bancals, les punchlines sont pas assez drôles. Ça, c'est pas le problème du premier jet, vraiment. Le premier jet, vous foncez. Et s'il y a même des parties dans le premier jet qui sont problématiques, vous sautez ces parties. Vous sautez le chapitre. Vous mettez chapitre 18, entre parenthèses, que vous étiez censé raconter dans ce chapitre, et vous passez au suivant. Et s'il vous vient des, des, des remarques, vous mettez en rouge ou sur une autre couleur dans cette partie-là, attention, pensez à rajouter tel ou tel indice, pensez à accentuer la colère de ce personnage, pensez, et vous continuez, vous filez. C'est vraiment, vraiment important. Là, vous sortez le diamant brut. Et après, en phase de correction, à ce moment-là, à ce moment-là, la question de la perfectibilité de votre roman, de est-ce qu'il est équilibré, est-ce que mes personnages sont crédibles, est-ce que c'est logique, est-ce que j'ai rien oublié, là, euh, va, va se poser. Et du coup, je glisse sur le point euh, suivant pour éviter que ce podcast ne fasse trois heures. Non, tu sais quoi On va s'arrêter, en fait.
1: On va euh, leur donner tout ça à décanter dans leur tête. Là, je fais ma ma responsable pédagogique, en
0: fait, tu vois, donc je reprends les règles et je Il faut que je vous dise qu'elle a l'air très dure quand elle dit ça, euh, du coup. Elle <rire> fait un peu peur, là, derrière non, le, le micro. parce que, ce que je vous propose à tous,
1: nous allons vous retrouver, plutôt, la semaine prochaine, et nous allons continuer dans l'épisode suivant. Et notre but, la semaine prochaine, ça va être de voir si on arrive à aller jusqu'aux anecdotes de l'ICAR, <rire> qu'on vous refasse pas un épisode juste avec, euh, avec notre petit échange comme ça. Qu'est-ce
0: que tu en penses alors, j'en pense que, que là, du coup, tu viens de faire ce qu'on appelle en littérature un cliff terroriste. C'est-à-dire que tu termines sur vraiment... Tu termines vraiment sur une scène que tu coupes en plein milieu et tu dis, bah si vous ne vous abonnez pas à super ne, si vous, ne pas vous ne connaîtrez pas la suite. Euh, et vous ne saurez pas si le héros va se faire manger et découper en, en petits euh, morceaux. Donc oui, tu as tout à fait raison, c'est pas la peine de bâcler parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Et, euh, et une centième ouais. vaut bien d'être... Euh... Une, une cent-unième, du coup. Ouais, vaut bien d'être scindé en deux. Et, et surtout, ça vous obligera à écouter l'autre épisode pour avoir toutes nos petites anecdotes ludiques autour de euh, l'ICAR. Ce que je peux conclure juste de ce que
1: tu viens de dire sur euh, le premier jet, c'est ça, c'est de retenir, le premier jet est un brouillon. Vous vous le notez sur votre frigo, sur un petit, petit post-it. Et ce que je dis toujours aux élèves de l'ICAR, c'est que vous avez un seul objectif avec votre premier jet, c'est d'aller au bout c'est d'aller au bout et d'avoir votre histoire pour la première fois qui soit en entier dans sa forme de diamant brut. Que toutes vos idées, vous les sortiez de vos têtes et qu'elles aient une forme, que vous ayez cette matière que vous allez continuer de malaxer euh, pour euh, la métaphore de la pote modée. Voilà. Sinon, elle avait dit qu'elle s'arrêtait. Moi, je dis oui, ça. Oui, bah, ben, ça y est. Voilà, j'ai fini, tu vois. <rire> voilà ce que je subis au quotidien. Nous vous remercions tous, voilà, c'était un petit peu abrupt, mais vraiment, je pense que euh, ça sera beaucoup plus sympa pour vous de nous réentendre toutes les deux la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram presque tous les jours. Bon, cette semaine, euh, c'était un peu plus compliqué que les, euh, que les fois suivantes, mais normalement, tous les jours, retrouvez-moi sur Instagram à l'ICARFR, L-I-C-A-R-E-S-F-R. -E Évidemment, passez sur notre site web pour découvrir la newsletter en vous inscrivant euh, sur l'icar.fr. Oui, on se renouvelle pas, pas trop, c'est
0: l'icar.fr, l'icar.fr. Et, et voilà, à la semaine prochaine. Et, et moi, j'ai plus rien à dire, donc euh, tout pareil, à la semaine prochaine.